0: 第七十八章，鲜艳华丽、合乎礼仪又富丽堂皇的宫廷。伊丽莎白女王十分热爱剧场，同时在清教徒的运作之下，积极努力保护剧场不受迫害。1583年，伊丽莎白成立了她专属的女王剧团。其中，她最喜欢的一位演员就是喜剧演员理查德塔·塔莱登。他随便一个滑稽的动作，就能逗得女王笑到流泪。在一次表演中，伊丽莎白女王得先命令这个小丑退场，以免他笑得喘不过气来。伊丽莎白女王也喜欢露天历史剧，有时甚至在夜间室中也会参与演出。不过她每次都演自己，且若要说服她加入跳舞的行列也并不困难。她总是毫不犹豫地加入。每到了娱乐的时候，伊丽莎白女王总是相当大手笔，所有的仪式与宴会都十分铺张，以整齐、有秩序有庄重的仪式。让宾客们印象十分深刻。1601年，一名意大利特使便表示，再也不可能在任何地方看到哪国皇室能比英国更井然有序，且总是鲜艳华丽、合乎礼仪又富丽堂皇。伊丽莎白女王是能见度非常高的统治者，每个星期天，她总是一贯的从皇家礼拜堂走向夜间室，一路上有许多人争夺她的风采。当女王迈着高贵的步伐经过时，人人都忍不住屈膝行礼。她常常停下脚步与部分人士交谈。舍伯里的赫伯特勋爵依然记得，当年身为宫中年轻小伙子的自己，一次参与了这样的场合。女王陛下一看到我就停下脚步，口吐他常用的惊叹之词：“该死的！”他惊呼道：“这是谁呀、啊？”在场的每个人都看着我，但没有一个人认识我。直到女王卫队队长詹姆斯·克洛福特爵士发现女王停下脚步，于是掉过头来告诉她我的身份，说我娶了威廉·赫伯特爵士的女儿。女王陛下因此用充满兴味的眼神看着我，又惊叹地咒了一句，表示这么早婚还真可惜了。随即将手递给我，让我行了两次吻手里，两次他都轻轻地拍了我的脸颊。另一名德国访客利奥波德·冯·维德。于1584年目睹了女王陛下的星期日游行，并详细的描述伊丽莎白女王如何展现自己优雅的一面，以谦逊的风采接下无论是富者或贫者的请愿书。当他经过身边时，许多人都不禁跪下。他总是会说：“我由衷的感谢你。”接着是八响号角声，暗示晚餐时间的到来。韦德也发现伊丽莎白女王那平易近人的态度。他以非常友善温和的态度与人谈天，说着俏皮话，甚至用手指着皇家卫队队长华德莱里爵士的脸，说他的脸弄脏了。他甚至主动要用自己的手帕帮他擦拭干净，但莱里爵士抢先了一步。伊丽莎白女王也喜欢在回廊中一边与臣子聊天，一边懒洋洋地斜倚在地上的软垫上，但与此同时，他也有极度威严的一面。汤马士皮列特就曾记录下这一刻：伊丽莎白女王与枢密院参事及随从们一同走出夜间室，从窗户望向隔壁的回廊，注视着庭院中的人们。每个人都不禁跪下。女王陛下则说：“愿神祝福我的子民。”所有人都不住的哭泣着。天佑女王！这些人会一直保持着跪姿，一直到女王陛下做出起身的手势，他们才会毕恭毕敬的起身。1598年时，亨兹纳大使与许多其他英国民众获准进入参观女王晚餐精致的准备流程。在号角与铜鼓声中，卫士护送仆人将桌巾、盐罐与食物捧进夜间室。最前面则有传令官手持仪仗引导。所有的人员在进出夜间室时，都必须对着顶棚底下空荡荡的王位庄严的鞠躬三次。当时女们负责铺设餐桌时，男仆们必须在一旁等待，一边摆上桌巾与食物。接着，穿着丝质白衣的首席女士与另一名手持试餐叉的女随员步入夜间室，后者会在餐桌与空荡荡的位子前优雅的跪拜三次，接着恭敬的走进餐桌，以仿如女王亲临现场般的敬畏态度，用面包与盐擦拭式餐盘。接着，她会让所有的卫士试吃。尝遍每一盘食物，确保食物没有被下毒的疑虑。接下来，更多首席女士会进入夜间室，以特别严肃的态度将餐桌上的肉类抬起，捧进女王所在的内宫，穿过更多的私人房间。女王选择了她要的菜色后，其他的就分给宫中侍女们。伊丽莎白女王通常独自一人于寝室内用膳，她也有专门为她准备食物的专属厨房。只有某些特殊的时候，他才会来到夜间室，在众人面前用膳，大众则得以进入回廊中一睹女王风采。1584年圣诞节，维德大使享有这个殊荣，得以目睹女王用膳的模样。他发现女王用膳时，有年轻男子在旁伺候，他们必须跪着地上肉与饮料，在女王进餐的同时，也必须一直跪着。威廉·火花勋爵。赫特福德伯爵与克里斯多福海登爵士则站在他身后，他以非常平易近人的态度与他们交谈。但女王与他们交谈时，他们都一直跪着，一直保持这样的姿势，直到女王示意他们起身。在女王用餐的同时，皇家乐团持续演奏悦耳动听的音乐。会有四名仆人拿着银碗与毛巾上前，让女王洗手。虽然女王每一餐的菜色选择从不低于二十样，但她通常吃的不多，较喜欢鸡肉与鹿肉等轻食。年龄渐长后，因为咀嚼困难，她开始会要求要浓汤或炖菜等食物。伊尔施凡诺亚曾宣称，虽然女王的餐点中有大块美味的连骨肉，她依然要求要有如意大利风格的优雅与洁净。伊丽莎白女王最爱的美食是浓郁的蛋糕、糖果。水果馅饼与油炸甜面包，结果导致他一口烂牙。他宣称自己一周吃两次鱼，也就是周五与周四，但事实上，因为这样每年会额外耗费646英镑的巨资，因此这两天的餐点都偷偷换成其他肉类。而且他与多数的臣子不同，他总是遵行各个斋戒日。伊丽莎白女王爱吃的白面包，原料是黑丝灯小麦。它是远近驰名的优良麦种。女王也喝淡啤酒，但她会避开较浓的麦酒。约翰·克莱普汉曾写道：“女王的饮食非常节制，他喝的啤酒中会加三分之一的水。他从未遵照定时用餐的准则，除非饿了，否则不吃。他将自己强健的体魄归功于从不执着于饮食与睡眠定时定量，而是倾听身体的声音。”他也从不以食为乐，贪图味觉享受。臣子们则在大厅用餐，宫廷中主要的职员们会分散坐在各公务人员的桌子。女王寝宫的侍女们为身上的金骨环所累，椅子上根本没有足够的空间容纳所有的侍女，因此他们只好蹲在地上匆促的用餐完毕。大厅的地板上洒满了香草与青草，保持空气清新，遮掩脏污。贵族与骑士皆有权带仆人进入宫中，因此宫廷厨房每日皆需准备上百人的免费餐点，依据每人阶级不同，都有不同的菜单。宫中总是会剩下许多厨余，负责供应伙食的单位也必须控制宫廷的支出，因此无力处理厨余问题。宫廷管理与组织相当没有效率。若女王爷半想要来点点心，这道命令会经过一连串的官员。导致最后送达时菜都已经冷了。女王因而对食物多所抱怨。在温莎古堡中，所有的设备都相当古老。女王的膳食都在派斯克大街的公共厨房烹煮，再由仆人扛着穿梭半英里回到古堡中。到离世前，伊丽莎白女王终于受不了如此差劲的惯例，因此以十分尖酸刻薄的语气宣布自己要清理宫廷门户。但在他的改革计划付诸实行之前，女王陛下便已盟主宠召了。外国使节与宾客常对于皇家礼拜堂合唱团的表现赞叹不已。由32位成年男性与12位男童组成的合唱团，合唱的乐音似乎超越了平凡的人类。一名丹麦使者曾表示：“格林尼治的神圣仪式，实在是唱得太悦耳了。”就算是有重听的人，也会觉得动听不已。另一名法国特使则认为，我曾到过法国、意大利与西班牙，却从未听过如此美妙的乐音。这个音乐会的绝美与悦耳，言语难以形容。伊丽莎白女王非常喜欢有音韵变化的教堂音乐，因而不顾清教徒试图将此音乐逐出教堂门的要求，也因此保存了一项流传至今的传统。在教堂中哼唱圣歌与赞美诗，女王也在宫廷中庇护了几位天主教歌手与乐手，其中一位便是威廉·拜尔德，保他不受被迫害的命运，甚至让拜尔德能以拉丁文谱曲。可想而知，尽管这件事并不影响他人权力，女王此举却让清教徒抱怨连连。每当谈起了音乐，伊丽莎白女王总愿意让步，但有一次她曾抱怨。著名的管风琴家克里斯多福台伊弹奏时音准有问题，他却托人告诉女王是女王的耳朵有问题。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。